0: Kees de Jonger door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonger door Theo Thijssen 13 Truus en Tom waren natuurlijk te dom om het te begrijpen, maar Kees voelde het aan alles. Het was wel erg met zijn vader, al leek het anders. Een paar keer in de week kwam de dokter, meestal als ze naar school waren, maar Kees merkte het, want er lag dan een recept om weg te brengen als hij thuis kwam. Telkens en telkens wilde hij iets aan zijn moeder vragen, maar hij durfde het niet. Of het weer was begonnen met... Of pa weer zijn keel had stuk gehoest, Of het hetzelfde was van toen. Moe, zei hij dan in gedachte, moe, vertelt u het mij maar helemaal. Ik zal er natuurlijk met geen ander over kletsen. Het is zeker gevaarlijk, hè, wat pa heeft. En ja, hoor, net zoals hij dacht, dan bekende moe Het, het was hetzelfde geweest als toen. En erg gevaarlijk, want een mens verzwakte er vreselijk van. En daarom had de dokter gezegd, daar moest pa eens een goede tijd rust houden. Wel een paar maanden, misschien nog langer. Gelukkig was pa een sterk man, hè. Een ander zou er natuurlijk nog veel zieker van geworden zijn. Maar ja, erg was het, hoor. Ik zal wel zorgen dat de kinderen niet zo erg tekeer gaan als ze in huis zijn, zou hij dan zeggen. Of eens met ze op straat gaan als ze geen zin hebben. Ja, Kees, help jij me maar. Je zou ook wel weer naar dat kantoor moeten, je weet wel. En met de winkel kan je misschien ook wel eens helpen, afstoffen in de uitstalkast of zo. Oh, als je er maar eerst over begon met zijn moeder, dan zou hij je een hoop met haar kunnen afspreken, maar hij durfde niet. Soms overviel hem de angst. Dan zaten ze aan de tafel en de vader begon te hoesten. Moe vloog op naar het bed... En achter de gordijnen hoorden ze haar zachtjes praten en ze hoorden geen rinkel van een kopje en een lepel en Moe bleef maar achter de gordijnen. Kees kon niet hebben dat Tom doorpraatte, zei St. tegen die kleine ezel die gewoonweg niets merkte. En dan wachtte hij tot Moe weer van het bed vandaan kwam. Als het nu maar niet weer gebeurde, als paasekeel nu maar niet weer stuk sprong, want nou was het erg, het hoesten. Zou Moe ineens schillen, o oh god, bloed, er komt bloed. O, oh, Kees, help me eens even. Hij stond op van tafel en keek vast waar zijn pet was, wat hij zou dadelijk weg moeten hollen om hulp te halen. En dan bleef hij maar staan luisteren. En Truus en Tom waren ook stil en keken angstig naar hem. Zaten roerloos op hun stoelen. Maar dan bedaarde het hoesten weer en Moe schikte wat aan de kussens en zei weer zag je iets en kwam weer terug bij de tafel. Het was alweer goed afgelopen. Moet ik nog naar de dokter of zo? vroeg Kees dan. Maar Moe schudde geruststellen ter hoofd. Op een avond kwam oom Dirk met een handkar voor de deur. Kees was net op straat en hij begreep niet dadelijk wat het was dat op de kar lag. Een veldbed, zei oom Dirk. Moet je moeder opslapen. Help maar eens even, we kunnen het best met ons tweeën naar binnen dragen. Kees pakte mee aan, maar in de winkel moesten ze toch even neerzetten, want het ging uit elkaar. Roep toch je moeder maar even, zei oom Dirk. Waarom, zei Kees, ik had het verkeerd te pakken. Ik had niet zo gauw in de gaten hoe het eigenlijk zat, maar ik kan het best, Kijk maar. ik neem hem nou zo vooruit dan maar en het ging in het gangetje was het een beetje lastig en een paar keer voelde kees een van die scherpe ijzeren kanten langs zijn benen dat deed gemeen zeer zou hij straks eens kijken of zijn veld daar kapot was het brandde maar hij zei niets en ze kregen het veldbed goed en wel in de kamer oom dirk deed boevel hoe het uit elkaar genomen moest worden dat ging heel eenvoudig pa kwam nieuwsgierig met zijn hoofd door de gordijnen kijken ja zei oom dirk, En over een week of wat, dan zetten we het smooigers in de tuin en dan leggen we jou in het zonnetje. Je zal eens zien wat we van dit ding een gemak hebben. En kijk, ging hij tegen moeder verder, kijk, als je op opstaat, dan vouw je het op één, twee, huppla, En je zet het daar of hier, of waar het je het beste uitkomt, in een hoek. Plaats neemt het niet in, wat zeggen wil. En het is een lekker zacht bed ook, hoor. Dat zal er wat op aankomen, zei Moe, lusteloos. Oom gaf geen antwoord en ging bij pa's bed zitten. Kees probeerde of hij het veldbed ook uit kon zetten. Blijf jij er alsjeblieft van af, zei Moe, het is geen speelgoed. Nee, maar kijk u eens even, er is echt niets aan, u doet het maar zo. En ja, wel. hij kon het net zo handig als oom Dirk, hoor. En in elkaar zetten gaat ook gauw, ging hij verder. Jawel, zei Moe, en ze duwde hem weg en klapte zelf handig het veldbed weer in elkaar en schoof het in een hoek. Kees, hou jij een oogje op mijn kar, zei toen oom Dirk. dan kan eens er zijn gedienstige geest mee wegrijden. Dat was waar, dacht Kees, en hij wipte gauw weg. De kar stond rustig voor de deur en Kees ging op de kruk zitten, nou even kijken naar zijn benen of het vel kapot was. Hij stroopte zijn kousen omlaag en keek. Jawel, stuk geschaafd hoor, aan zijn ene been zat zelfs wat bloed. Natuurlijk, daarom brandde dat zo. Enfin, was gauw genoeg over, had hij aan zijn knieën zo dikwijls gehad. Hij trok zijn kousen er maar weer over. Nou moest er eens een agent komen. Zeg, vooruit, ga van die kar af. Wat zegt u? Dat je die kar met rust laat. Ga er vanaf, vooruit. Ja, maar, het is mijn oom zijn kar. Ik moest er juist op passen. Zo, waar is die oom dan? Je zegt maar wat. Vooruit, er vanaf. Mijn oom zit bij ons thuis, hier. Hij wou juist zijn kar niet alleen laten. Gaat u zelf maar vragen. O, oh, dat verandert. Maar je begrijpt wel, dat kan ik niet ruiken. Ja, natuurlijk. U denkt, wat moet de jongen aan die kar? Maar gaat u mij gerust bidden vragen? Oh, ik geloof je wel. Het is in orde hoor. En de agent verder. Daar kwam er werkelijk een aan gewandeld. Wacht nou, blijven er zitten. Hij keek al. Onverschillig toen. Een moppie fluiten. Maar de agent liep zwijgend door. Jammer. Anders lieten ze je nooit met rust als je aan de kar zat. En nou wel. Toch goed dat oom bij tijdsraai gedacht had dat de kar nog aldoor alleen stond. Dat had toch best kunnen gebeuren dat een of andere zwerver ermee vandoor gegaan was. Als hij nou zijn eindje verderop ging zitten op een stoep, net of hij niets met de kar te maken had. Voor de aardigheid eens doen. Hij sprong van de kruk af en ging schuin aan de overkant van de straat op een stoepleuning zitten. Daar agent was de straat al uit. Nou kwam de dief misschien, pakte de kar en reed met een doodgewoon gezicht ermee weg. Tegen die grote kerel kon hij niet op. Naar binnen om oom te halen? Maar in die tussentijd was de dief met de kar verdwenen. Nee, hij zou slim zijn en meelopen. Ongemerkt natuurlijk. De dief was ook niet stom, reed die eens extra hard, deed net of het echt zijn eigen kar was, liep met een brutaal gezicht verderop de agent voorbij. Die had natuurlijk helemaal geen erg. Maar dan hij naar de agent. Paas, ziet u daar die kerel met die kar? Ja. Wat zou dat? Dat is een dief. Dat is mijn oom zijn kar. Ik moest erop passen, maar tegen die grote kerel kon ik niet op. Maar ik ben hem stiekem achterna gelopen. Ha, ga mee dan. En de agent mee. Maar dat kreeg de dief in de gaten. En aan het rijden met die kar, er daar was geen inhalen aan. Wacht maar eens even. Ik zal me niet doodlopen. Daar hebben we een ander middeltje op. En de agent haalde zijn fluit voor de dag en blies. En jawel hoor, van alle kanten kwamen de agenten aanzetten. Uit de dwarsstraten van de gracht af, helemaal recht vooruit in de verte, zag je ze ook aankomen. Tu tu tu, bleef het fluitje maar gaan. In een wip wemelde het van de agenten. Er was geen ontkomen aan voor de dief. Hij liet de kast staan en wou alleen nog wegspatten. Maar ze hadden hem. Boeien aan en zo moest hij mee naar het bureau. Het was een beruchte inbreker die ze al lang zochten. gevangen meneer, door de slimheid van een jongen van nog geen twaalf jaar. Als dat nou eens gebeurde. Maar de kar bleef rustig staan. Niemand bemoeide zich ermee. Wel toevallig. Er liepen jongens voorbij en die deden ook niet eens wat aan de kar. Enfin, die vertrouwde het zaakje natuurlijk niet. Kees kwam maar van zijn stoepleuning af en ging weer op de kruk van de kar zitten. Het werd eigenlijk vervelend en hij was blij toen eindelijk ook Dirk naar buiten kwam. Oom, waar moet ik naar toe? Naar de verhuurderij op de Westerstraat. Mag ik erin zitten? Nee, zei oom kortaf. Het is te laat en mijn kop staat er ook niet naar. Ga maar naar binnen, jij. Misschien heeft je moeder je nog nodig. Met een ruk zwaaide hij de kar om en reed weg. Kees ging naar binnen. Zijn moeder zat voor vaders bed te praten, maar hield ineens op. Je moet ook naar bed, hoor, Kees. Het is al meer dan tijd. Ja, moe, zei Kees. en hij ging zijn laarzen al losmaken. Kees, riep pa zachtjes, en hij naar het bed, ging gauw op de stoel zitten die moe verlaten had. Hoe staat het met ons schaakspel, vroeg pa, met zijn hand op Kees' schouder. O, goed, zei Kees, tenminste, dat denk ik wel, de meester wil niks zeggen en maakt me bang met een bezorgd gezicht te trekken, maar hij plaagt ons de hele week al, hij houdt gewoon de hele klas voor de mal. Gisteren zegt hij... De stad heeft geen geld meer. Nou, dat kan toch, zei pa Kees lachte eens en keek zijn vader aan. Nou kijkt u net als de meester, maar u zal me er niet tussen hebben hoor. De stad heeft altijd geld. Maar enfin, dinsdag is het examen. Komen de heren en ik ben misschien al om elf uur thuis met mijn prijs. Truus misschien al om tien uur, want ze beginnen in de onderste klasse. Ik vind het gemeen dat Truus niets krijgt. Gemeen, je krijgt niet elk jaar een prijs, maar ze moet even goed komen met een goede goed aan en de haar moet ook, u weet wel. Nee, ik weet niks. Nou, de haar moet gedaan worden, golfjes erin. Alle meiden komen toch met van die reuze koppen met haar. Sommigen staat het wel aardig, maar soms lijkt het ook wel of ze een pruik op hebben. Ineens zweeg hij, hij stelde zich Rosa Overbeek voor. Hij zag haar lopen als een koningin tussen de andere meisjes. De jurk was van heel donker fluwiel en er haar ing in mooie, lange, statige golven. Zou ze hem ook in de gaten hebben? Vind je ook niet? hoorde hij zijn vader vragen. Hij kreeg een kleur. Wat bedoelt u? Gewoon waarschuwen dat Moe het van tevoren weet, want ze denkt er vast niet om. O, oh, Moe, nou, maar die weet het al lang. Truus zal ik er de hele week al over. Ze wil een hele nieuwe jurk hebben, maar Moe is niet gek voor dat ene half uur dagje. De vader had Kees losgelaten en lag achterover in zijn kussen en keek naar de zolder. Maar de krullen krijgt ze toch, hè? vroeg hij. Kees gaf geen antwoord. Zijn vader had geen zin meer in kletsen, dat begreep hij al, en dus ging hij maar verder met zijn lazen. Nou, maar moest al best zorgen dat jullie er allebei krader uitzien, hoor, en als de heren je vragen, wees dan maar niet zenuwachtig, Kees. En pa kwam Rempel weer half overeind, dus hij wou toch nog een beetje praten. Dadelijk liet Kees zijn veters weer los en ging tegen het bed leunen. Zijn vaders hand kwam weer op zijn schouders liggen. Fijn. Ja, daar maakt de meester ons ook bang mee. Maar ze vragen je enkel wat je al geleerd hebt natuurlijk. En ik, ik weet nog veel meer. De meeste jongens hoor. En hoe lang zijn ze allemaal in elke klas, de heren? En de ene, die dikke, die vraagt altijd nog of we een mopje mogen zingen. Dus dat is al zo goed. Nee, dat het examenverloffelijk ontslag van de oude garde... Dat is moeilijk. Daar komen ze apart de hele ochtend voor. En dan zit de meester ook te zweten, hoor. Dat heb jij andere jaren, hè? Ja, zei Kees luchtig. Maar dan zal ik wel zorgen dat ik niet zak, hoor. Ik word nou ook oude garde, hè? Verbeek en Koppen hebben de bibliotheek. Misschien krijg ik die nou met Van Dam of Donker. Donker gaat nogal niet van school af. Bij ons op school was niet deze een bibliotheek. Dat was ook behoord, zeg. Nou, alfijn. Daarom leest u nou dikwijls mijn bibliotheek, hè? Hebt u het al uit? Ja, al lang. Ja, ik ook. Ze zwegen allebei, maar bleven net zo zitten. Toen vroeg de vader... Hoe laat is het eigenlijk al? Ja, zei Kees. Ik moet al lang naar bed, maar ik kan mooi op de winkel letten zo. Moe is nog al door achter in de keuken. Ik zal blij zijn als het sluiten is. Dan kan Moe ook naar bed, Kees. Ze wordt s nachts ook zo dikwijls wakker van me. Nou ja... Omdat u nou ziek bent, hè? Maar als ik dan vast het veldbed klaarzet, dan behoeft ze dat alweer niet te doen straks. Zal ik? Verdikken we, ja. Doe dat nog even. Maar zachtjes, dat ze niks hoort. Dan valt het haar vast mee. Kees stond op. Eerst trok hij zijn laarzen uit. Toen deed hij de kamerdeur dicht. Zijn vader keek lachend toe met zijn hoofd uit bed. Voorzichtig de tafel wat opzij geschoven. Denk om het kleed, Kees, fluisterde de pa. toen het opgevouwen veldbed aangesleept tot voorvadersbed en het daar uitgeslagen. Nou, het rammelde wel een beetje, maar de deur was gelukkig dicht. Prachtig, zei pa, nou de tafel weer op zijn plaats. Denk op het kleed. De tafel stond ook weer in het midden en net kwam moe binnen. Met de knie duwde ze de deur open, want de handen had ze vol met boel. Wat spook je nou uit? vroeg ze driftig. Ik wou net te bed gaan, zei Kees, toch eigenlijk wel wat schuldbewust. Hij heeft onderhand op de winkel gelet en vast dat veldbed voor ons in orde gemaakt, zei vader. Nou, Kees, aan je jongen. Hij wenkte. Kees op zijn kouze kwam gauw naar het bed en zijn vader zoende hem. Moeder had de kopjes en boorden op tafel gezet. Nachtmoe, zei Kees schuchter. En ineens, hij schrok er eerst even van, ineens pakte ze hem en tilde hem tegen zich aan en zoende hem ook. Twee, drie keer. En ze zei, "Nachtlievert." Ja, zei de vader in bed. Uitgekleed was Kees in de wip. Eerst drom een eind op zij, want die lag natuurlijk weer net in het midden. Hij werd hij deze wakker, maar lei wel zijn arm over Kees heen toen die naast hem lag. Was toch ook een fijn jong, dacht Kees. En hij gaf hem heel voorzichtig een zoen op zijn bolle snoetje. Moest alleen een paar jaartjes ouder zijn. Was nou eigenlijk nog overal te klein en te stom voor. Enfin. Ja. Die prijsuitdeling, wie weet hoe dat toch nog afliep. Ze voegen natuurlijk gewone dingen, maar het kon toch ook wel gebeuren dat een van de heren iets voegt dat hij alleen wist. Zou toch wel aardig zijn? Dan de prijzen. Hé, hey, wat staat daar een klein kistje bij? Wat is dat nou toch? Ja, meneer, daar zit een schaakspel in. Een schaakspel? Ja, meneer, een schaakspel. Maar is er dan een jongen die een schaakspel heeft gevraagd? Wie is dat? Laat hij eens even zijn vinger opsteken. Hij is zijn vinger omhoog. Jij? En dan tegen de meester, is dat niet dezelfde die daar even... Ja, knikte de meester. Juist, dat komt dan uit. Zo, nou, dat gebeurt niet veel dat er een schaakspel wordt gekozen. Heeft u het al eens meegemaakt? Nee, zei dan de dikke en de hele klas zat te luisteren. Jong, hadden natuurlijk spijt dat ze ook niet zo'n prijs hadden weten te bedenken. ging de meester verder. En vertel me eens even, kan je schaken? Een beetje, meneer. En mijn vader kan het heel goed. Die zal het me verder leren. Zo, zo. Maar wacht eens even, meneer. Ik zie er geen bord bij. Er hoort toch een bord bij? Dat kon niet, meneer. Dat was te duur geworden. U begrijpt, dat is allemaal zo'n beetje uitgerekend. Ja, begrijpen doe ik het. Maar voor zo'n jongen is het jammer. Dat is het zeker, meneer. Er is zeker niets aan te doen. Nee, meneer. De hele klas had natuurlijk de P in dat het uitdelen nog niet begon, maar die meneer trok zich daar niets van aan. Met enkele stukken begin je nog niet veel, ventje. Ach, meneer, we tekenen een bocht, dat gaat best. Nou, maar ik vind het een armoedig idee. Toevallig ben ik een dolle liefhebber van Schaken. Maar laten we eerst de prijzen maar eens uitdelen. Maar als ze dan zouden weggaan, zei de meester misschien... Laat die ene jongen nog even blijven. Ik stel veel belang in hem. Ik moet hem nog eens apart spreken. En, ja hoor, daar kwam het. Je hebt vanmiddag toch vrij? Je komt vanmiddag bij me. Ik heb wel niet veel tijd, maar tussen tweeën en drieën ben ik thuis. Keizerskracht nummer zoveel. Iemand als jij, die moet bij de stukken een bocht hebben. Daar gaat niets van af. En ik heb een hele bende schaakborden. Nou, en dan vind ik het leuk als ik er jou een geef. Meneer, hoe denkt u daarover? Verdient u het? Dan de meester natuurlijk nog even plagen. Hm. Kees Bakos, wat moet ik antwoorden? O, oh, zwijgt u maar, ik snap het al. Het gaat met uw goedkeuring, dat merk ik wel. Dus dat is afgesproken. Om half drie, keizerskracht zoveel. Dag, meneer de schaakkoning. En hij weg. Natuurlijk beleefd handen gegeven. Op straat de hele bende jongens nieuwsgierig aan het wachten. Allemaal met de prijzen onder hun arm. Bacos, waarom moest hij jou nog apart hebben? Ja, dat moesten jullie nou eens weten, hè? Jij wist ook wel wat je deed, zeg, toen je dat schaakspel koos. Ik weet alles wat ik doe, hè? Dat het thuis verteld. Natuurlijk mocht hij zijn goede goed aanhouden voor smiddags. En dan om half drie aangescheld aan dat grote deftige huis. Binnenkomen. Meneer had al tegen de meid gezegd dat er een jongen zou komen. Loopt hij maar door naar zijn kamer? Ja, waar is die? Ik weet het niet, ik ben hier voor het eerst. Oh, ik dacht dat u een bekende was. Zal ik u even wijzen? Hij mee, zijn pet alvast in zijn hand, het binnen. Het schaakbord lag al klaar op de tafel. Helemaal geen oud, spiksplitter nieuw, zag hij dadelijk. Mijn hartelijke dank, meneer. Ja, ja, in orde, hoor. Maar zeg eens, je meester heeft me nog zo een en ander verteld. Je vader is ziek, hè? Ja, meneer, al een tijd, rust houden. Een schoenwinkel hebben jullie, hè? Ja, meneer. Veel klanten? Helaas, meneer, erg weinig juist. En verkopen jullie echt goede schoenen? Oh ja, meneer, Brabants werk. Prima werk. Nou ja, Brabants, dat schilderen ze altijd op de ruiten. Nee, maar onze schoenen komen echt uit Brabant. Hele manden, met het spoor. Ik kan u de namen noemen. Kaatsheuvel, Waalwijk en zo. Daar konden allemaal de leveranciers. Zo, dus dat is wel te vertrouwen. Nou, weet je wat? Geef me het adres, dan zal ik jullie schoenwerkers proberen. Ik heb wel een idee om klant bij jullie te worden. En ik heb nogal veel familie en kennissen, dus dat kan dan een aardige klanditie worden, als het mij de eerste keer goed bevalt. Alsjeblieft, meneer, heel graag. En op die manier kregen ze een stel goede klanten. De halve heren en keizersgracht... En onderhand werd Pa weer beter en het werd allemaal fijn, fijn. En nam Tom zijn kleine handje dat over zijn schouder ging en gaf er zacht een zoen op. Einde van dertien